0: Bom, o tema do, do dia de hoje, né, do domingo, é você é de Deus, olha para o seu irmão com cara de profeta e fala você é de Deus, bonitão, <risos> se for bonitona, você fala bonitona, você é de Deus, é uma expressão que nós vamos usar durante os próximos dias, amanhã já vai ser liberada as artes, e você, eu quero que você coloque no seu Facebook, no seu Instagram, no seu status do WhatsApp, na sua página, que você esteja lá declarando para os teus amigos, para tua família, porque quem entra para saber sobre você, que ele seja impactado por essa palavra. Você é de Deus nós estamos orando por isso estamos clamando a Deus por isso vamos colocar um telão na cidade declarando de tempo em tempo você é de Deus, você é de Deus você é de Deus e cremos que cada pessoa que passar de carro que olhar para aquele telão vai receber essa palavra no coração você é de Deus você precisa de Deus você vai ser encontrado por Deus você vai ser impactado pelo amor de Deus é esse o nosso desejo e esse também é o tema dos nossos cultos de hoje, os nossos três cultos, você é de Deus. Bom, no primeiro culto eu falei sobre querer ser de Deus, né, desejar o amor de Deus. Eu queria só usar o primeiro versículo que eu usei no culto da manhã, nós falamos sobre Isaías 43 e destrinchamos esse capítulo com alguns temas também, como algumas referências em outros livros da Bíblia, outras cartas, então se você não viu o culto e queira, queira saber mais sobre isso, está no nosso canal do Youtube, você pode ver lá, eu tenho certeza que é uma palavra que vai impactar a tua vida, mas eu queria usar só o primeiro versículo para introduzir aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, a palavra é outra, o foco é outro, mas esse primeiro versículo é tão poderoso, tão fantástico, tão espetacular, que eu não posso deixar de compartilhar com você nessa tarde, então vamos lá. Isaías capítulo 43, o verso 1, diz assim, se você procurar, coloca no telão para mim se puder, Isaías 43, verso 1. Quando você acha, quero dar boas-vindas aos irmãos das igrejas, né, do nosso regional, tem irmãos de Patinga, do NAC, de Fabriciano, de Eugenópolis, de Pedra Bonita, de Boa Vista, de Jaguaraçu conectados conosco aí, então sejam bem-vindos em nome de Jesus e também de outras cidades, outras igrejas, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Isaías 43, verso 1 fala assim, mas agora sim diz o Senhor, e ele começa, o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, queria que você pensasse um pouco sobre essa declaração tão profunda, desse primeiro versículo, capítulo 43 de Isaías, que começa declarando, a primeira coisa é que Deus é o nosso Senhor, Ele é o nosso Senhor, nós precisamos entregar o Senhorio da nossa vida a Ele, precisamos caminhar por Ele, através dEle, para a glória dEle, Ele é o nosso Senhor, e Ele fala o, o, alguns porquês de que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Senhor porque Ele nos criou, porque Ele é um Deus criador, porque Ele é um Deus criativo, e eu estou falando com a, com a maioria das pessoas aqui nesse culto da tarde, são jovens e adolescentes, e eu quero dizer para você, Deus é um Deus criativo, criativo, Deus quer expressar a sua criatividade através de você, Deus quer te usar com criatividade, porque Ele é um Deus criador, Ele é um Deus criativo, aí Ele continua falando, Eu fui eu que te criei ó Jacó, que te formou ó Israel, e aí Deus também é um Deus que forma coisas, Cria coisas a partir do nada e forma coisas a partir de alguma coisa. Deus criou o homem a partir do nada e do homem formou a mulher tirou do homem e fez uma mulher dividiu, separou e agora nos mandou formar uma família de um fez dois e de dois deu ordem para voltar a ser um então do nada ele criou alguma coisa e do que ele criou ele formou e continua formando, Deus é um Deus que forma coisas Deus é um Deus que forma relacionamentos que junta pessoas que junta propósito, Deus é um Deus que junta suas ideias e eu tenho certeza que hoje, nessa tarde, você está aqui porque você faz parte de uma ideia de Deus, de um sonho de Deus, de algo que Deus quer formar através da sua vida, Ele já te criou, e agora Ele está te formando, está te colocando junto para ter uma outra forma, para ser uma outra forma, domingo passado nós falamos sobre Ezequiel, quando fala, do vale de ossos secos e diz ali que o Senhor manda o profeta profetizar e fala profetiza, profetiza e ele profetiza e os ossos secos começam a se movimentar a se juntar e começa a ter carne, a ter musculatura, a formar alguém ele está formando, mas diz ali também que mesmo depois deles formados mesmo homens e mulheres de pé, restaurados, revividos, faltava alguma coisa e aí Deus fala para o profeta, profetiza. E ele quando profetiza, vem sobre eles, sobre aqueles homens e mulheres, o Espírito de Deus. E agora eles deixam de ser um e passam a fazer parte de um exército. Eles passam a ser agora o exército de Deus. Deus forma um exército através daquelas pessoas que foram cheios do Espírito de Deus. Amém? Você está entendendo ou não? Estou só recapitulando algumas coisas com você. E aí fala que o texto que nós somos ó oh, Israel, e aí você pode pensar, mas Israel é outra coisa bispo, Israel é o povo de Israel, não sou eu, eu quero te dar um único, uma única referência, só para tirar esse grilo da sua cabeça aí, Gálatas capítulo 6, abre aí, e logo depois nós vamos entrar no tema dessa tarde, Gálatas capítulo 6... Verso 16. E diz assim. E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra. Paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. O texto está falando, Paulo está escrevendo uma carta aos gálatas. E ele está falando sobre esse novo homem esse, essa nova criatura que a partir do Espírito Santo de Deus se torna novo e ele fala sobre circuncisão ele fala sobre a lei mas ele fala também sobre a graça sobre a cruz nesse texto e ele está dizendo o seguinte aqueles que andarem segundo essa regra da graça, da cruz serão Israel de Deus então você é o novo Israel de Deus amém ou não amém? você aceitou Jesus como seu salvador e senhor? amém ou não? Quantos aqui aceitaram Jesus como Senhor e Salvador? Então você é um Israel de Deus, amém? Então essa palavra de Isaías 43 é para você. Depois você lê todo o livro, todo o capítulo de Isaías 43, e você vai ver promessas tremendas que Deus nos dá através desse texto. Mas agora eu quero falar com você sobre. Outra ótica sobre aquilo que Deus separou no meu coração para essa tarde. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, na carta de Tiago, né? Tiago, capítulo 4. Eu quero falar coisas preciosas para você nessa tarde que Deus separou no meu coração. O tema... O tema dessa, dessa palavra, o versículo-chave dessa palavra, está no versículo 8. Nós vamos falar sobre todo o capítulo 4 de Tiago, mas o versículo-chave é, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Quero ficar com a parte A desse versículo. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Eu quero dizer para você, como eu disse hoje pela manhã, que não tem nada a ver conosco, tem até uma canção que fala sobre isso, né? mas não é sobre a canção que eu quero falar. Nós estamos nos relacionando com Deus a partir de nós, a partir das nossas expectativas, a partir da nossa mente, a partir das nossas dores, a partir dos nossos traumas, a partir das nossas experiências. E o que Deus falou comigo para esse domingo é que nós precisamos começar a nos relacionar com Ele a partir do que Ele é a perspectiva do que Ele é, não tem nada que nós possamos fazer, não tem nada que nós possamos deixar de fazer que vai mudar quem é Deus. E aí nós lemos Isaías 43, verso 1, dizendo que Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Criador, Ele é Formador. Ele é o cara, Ele é o Senhor e Ele não muda de acordo com as nossas atitudes. Ele não muda porque nós estamos fazendo isso ou deixando de fazer aquilo. Ele é o Senhor e nós precisamos reconhecê-lo como o Senhor. E aqui o versículo que eu separei é para ser esse versículo chave fala, chegai-vos a Deus se achegue a Deus, procure Deus, queira Deus, vá atrás de Deus, faça um primeiro movimento na direção de Deus e Ele fará o movimento em sua direção, você está entendendo ou não? Nós precisamos reconhecer quem é Deus, Ele é o Senhor ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Remidor, o nosso Redentor, e muitas vezes nós estamos vivendo uma história com Ele, onde nós achamos, um, que Ele é incapaz de fazer algumas coisas, e aí nós oramos perguntando para Ele, Deus, será que você pode? Será que Deus pode fazer isso? Ele pode todas as coisas. Ou então nós começamos a nos relacionar com Ele como filhos mimados, onde nós fazemos pirraça e ele vai atrás de nós, deixa eu te falar um negócio com você muito sério, ele não vai atrás de você, ele está falando para você ir atrás dele, ir atrás de você ele já foi no movimento da cruz, quando ele enviou o seu único filho, a terra, para se fazer homem, para sofrer as paixões dessa terra, para não pecar, para se para permane permanecer livre e limpo até o fim, morrer morte de cruz, ser humilhado à estratosfera limite de todas as humilhações e ressuscitar ao terceiro dia. Esse foi o movimento de Deus na sua direção. Está feito. Ele é total. Ele é completo. Não precisa fazer mais nada. É total agora precisa que nós, caiamos na nossa consciência, no nosso entendimento, inspirados pelo Espírito Santo, e façamos esse movimento agora, de nos achegar a Ele, e achegar a Ele quer dizer aceitá-lo, achegar a Ele é querer mais dEle do que de nós, achegar a Ele quer dizer, querer mais saber da tua vontade, temê-lo, tem muita gente querendo saber, o que Deus vai fazer, né? tem muita gente nas portas dos profetas dizendo, ora por mim, para que Deus revele o que Ele vai fazer, mas muitas dessas pessoas estão curiosas em saber o que Deus vai fazer, não existe um temor verdadeiro de dizer, eu quero saber porque eu quero acertar, tem muita gente se relacionando com Deus como se Deus fosse um GPS onde você define o destino onde você digita, onde você fala onde você quer chegar, e Ele vai te guiando para onde você quer chegar, eu quero dizer para você nessa tarde Deus não é GPS de ninguém Ele é o caminho a verdade e a vida se você quer chegar em algum lugar entre pelo caminho ande pelo caminho, não queira saber o que vai acontecer daqui um mês daqui cinco meses, daqui um ano, confie nele, coloque o seu pé, ele vai te indicar, ele vai te mostrar, ele é o caminho, temer a Deus é querer agradá-lo, é querer fazer a sua vontade, independente da minha, independente do que eu pense, independente do que eu queira, dos meus prazeres, eu quero agradar o meu Deus, isso é temer a Deus, e isso é se achegar a Deus se a chegar a Deus, é a chegar a nossa mente mais próximo da mente de Deus, é a chegar ao nosso coração mais próximo do coração de Deus, qual que é a tua vontade? Qual que é o teu querer? O que que o Senhor está querendo agora? O que, que o Senhor quer que eu faça sobre isso? Qual que é a decisão que o Senhor quer que eu tome? Para que lado o Senhor quer que eu vá? mas não tem nada a ver com o que eu quero, é com o que Ele quer, pela grandeza, pela soberania, pelo amor, pela misericórdia, pela entrega que Ele já teve sobre cada um de nós, amém? Você está entendendo ou não? Aleluia! E aí, Ele vai falando, o Tiago vai falando algumas coisas muito fortes, eu queria começar de trás para frente, versículo 13, fala assim, Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devis dizer, se o Senhor quiser, no, se o Senhor quiser não só viveremos como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais nas vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Olha que palavra fortíssima. Tiago está tra tra tratando com os nossos planos. Eu acabei de falar com você sobre GPS, sobre caminho sobre o que Deus tem um plano sobre as nossas vidas Deus tem um projeto sobre nós e agora Tiago está falando o seguinte ó por que, que você está fazendo planos que você vai para algum lugar que você vai fazer isso ou aquilo antes de querer saber qual que é a vontade de Deus antes de declarar se Deus quiser se Ele permitir agora deixa eu falar uma coisa para você que não pode ser da boca para fora eu tô, estou tô, eu tô muito incomodado nesse tempo sobre declarações da boca para fora. Sobre declarações que perderam peso. Eu falei esses dias atrás sobre a benção dos pais, né? A gente ensina para os nossos filhos, dá tá uma benção do seu pai, dá uma benção do seu tio, aí o pai do pai, benção tio, Mas nós não explicamos o que, que significa isso para eles. E a coisa perdeu o, totalmente o valor, né? O pai responde benção do seu pai, Mas de fato, você está abençoando mesmo? Você está declarando? Falei esses dias para trás também, por coincidência, ou por o Espírito Santo Deus inspirando, não sei, sobre o cumprimento dos crentes, né? A paz do Senhor. A paz do Senhor já virou um monte de coisa, né? Já virou passeou... É, aqui, e aí vai virando um monte de coisa Porque a gente vai perdendo O que, que quer dizer A paz do Senhor esteja contigo Shalom de Deus Paz completa, paz total Esteja cheio da paz de Cristo Nós vamos perdendo e agora, Tiago está falando algo. Eu falei também hoje de manhã sobre uma musiquinha, um hino. Musiquinha, é muito triste falar musiquinha, né? Me perdoa. Um, um hino que, que eu cantava quando era pequeno, quando acabava os cultos da igreja e o pastor cantava. O Senhor é quem te guarda, guardará até o final. Sua entrada e saída, desde agora até o final. Amém mas eu cantava sobre isso de uma forma tão mecânica, tão, assim, e eu estou declarando que o Senhor vai me guardar, mas isso virou tão mecânico na minha vida, que perdeu totalmente a importância, nós estamos vivendo exatamente esse tempo, onde as coisas perdem a importância, as palavras perdem o peso, e agora Tiago está revelando uma palavra que perdeu o peso para a gente, se Deus quiser, você fala para a pessoa assim, você vai lá em casa, você fala, se Deus quiser, ela não vai nada, ela nem quer que Deus queira, mentira, ela está só, só sendo politicamente correta e educadinha com você, ela nem quer ir, não tem nada, ela não vai perguntar para Deus, você acha que ela vai perguntar para Deus, Deus é para ir na casa dele? Só quer que eu vá? Muito dificilmente isso vai acontecer, então o que o Tiago está falando É que nós precisamos sujeitar Os nossos planos ao Senhor Se ele quiser Eu vou estudar isso Se ele quiser eu vou estudar aquilo Se ele quiser eu vou trabalhar nisso Se ele quiser eu vou trabalhar naquilo Se ele quiser eu vou casar Se ele quiser eu vou casar com fulano Com a fulana Se ele quiser eu vou ser enviado Se ele quiser eu vou ser um pastor Se ele quiser eu vou ser o que ele quiser é independente daquilo que eu queira e é difícil pregar isso para você porque eu sei que eu sou o seu coração está cheio de expectativa da vida, é natural você quer muitas coisas, mas eu tenho duas, duas palavras muito fortes que podem resolver o teu coração nessa tarde, a primeira, a vontade dele é boa, agradável e perfeita, pode confiar no que ele colocar no seu coração, pode confiar na sua direção, porque tudo que ele coloca é bom, é agradável e é perfeito, é a sua vontade e a segunda coisa para poder acalentar o seu coração e a sua alma é que os sonhos são ele que coloca nele está o sonhar e o realizar queira sonhar os sonhos de Deus pede para ele, para ele gerar no seu coração os sonhos dele gere em mim Senhor os teus sonhos tira de mim o que não é seu tira de mim os desejos que não vêm de ti põe em mim os teus sonhos porque aí não tem crise porque ele coloca o sonho e ele coloca a realização do sonho e a alma aceita aquilo porque está dentro de você e você realiza a vontade de Deus. Amém? Você está entendendo? É, uma, é um passo grande na sua vida. Você entender como funcionam as coisas de Deus. Querer saber. Querer agradá-lo. É o caminho de ser feliz nessa terra. E aqui diz. O último versículo diz. Que aquele que sabe. Que deve fazer. E não faz. É pecado. E aí eu estou trazendo algo muito sério para você nessa tarde porque eu estou te ensinando como que você deve viver e se você não deseja viver desse jeito ou você não vive desse jeito você está gerando pecado na sua vida porque hoje você já sabe como deve viver não fazer e não querer a vontade de Deus é não se achegar a Ele é não estar inteiramente entregue a Ele e aí talvez você esteja pensando assim vou pro céu, pastor <risos> eu acho que vai. Mas você não vai viver tudo que Deus tem nessa terra. Isso é muito triste. A minha oração e o meu desejo é que você viva tudo que Deus tem para você nessa terra. Amém? Nós vamos caminhar um pouco para trás, vamos de trás para frente. Vamos a, a, abordar outro outro assunto aqui de Tiago capítulo 4. No verso 11, ele fala algo terrivelmente poderoso. Terrivelmente poderoso para quem pratica, terrivelmente para quem pratica, e poderoso para quem já se libertou. Então, por isso que é terrivelmente poderoso. Fala assim: ó, irmãos, não faleis mal um dos outros, aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, não julgais a lei, não és observador da lei mas juiz, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer precer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Eu quero trazer outra, outra direção de como viver bem nessa terra. Não traz para você peso de julgamento. A palavra de Deus fala que com a mesma régua que você medir, você será medido da mesma forma que você avalia, você vai ser avaliado é a palavra de Deus que diz então não traga para a sua vida peso de julgamento você está muito novo, você é jovem todos nós somos jovens aqui, de 0 a 100 somos jovens então nós precisamos aprender a lidar bem com as coisas e aí isso, Tiago está falando porque isso era uma prática já era uma prática e nós quando somos mais jovens muitas vezes, nós achamos que sabemos de muita coisa nós descobrimos muitas coisas, nós avançamos e é natural, a Palavra de Deus fala que os nossos jovens sonharão, eles irão mais longe, eles caminharão mais longe, a minha oração é que o Pedro e a Letícia cheguem mais longe do que eu cheguei, que eles avancem mais, a minha oração de cada diácono que é consagrado, cada presbítero, cada pastor, é que eles vão mais longe, que eles cheguem mais longe, é natural, mas não desprezo o que ficou para trás, nós só podemos ir mais longe porque alguém cavou o poço. Porque alguém plantou e nós estamos escolhendo. Nós só podemos ir mais longe porque alguém pegou uma Bíblia como essa e comentou essa Bíblia inteira. Hoje de manhã, acordei logo de manhãzinho, e eu estava lendo a Bíblia e olhando e falei, gente, como que deve ter sido comentar versículo a versículo? Como que deve ter sido tabular esse negócio em página e ficar tão certinho? Como deve ter sido fazer? Que trabalheira que esse negócio deu! e nós só estamos pregando, com tanta revelação, com tanta presença de Deus, com tanta unção, com tanta coisa nova, porque alguém antes de nós fez alguma coisa, alguém pagou um preço muito grande, e aqui Tiago está falando, não faleis mal, não faça isso uma prática na sua vida, não seja alguém que fale mal de tudo, que critica tudo, que vê erro em tudo, não tenha os seus olhos ruins, porque olhos ruins adoece o corpo, se os olhos forem bons, o corpo é sadio, o corpo é bom, jovens, aprendam a ter voz boa, a ter língua boa, a falar coisas boas. Aprenda a procurar coisas boas, atende a cavar coisas boas. Aprende a tirar das pessoas o melhor que elas têm do seu pai, da sua mãe, do seu tio, da sua avó, dos teus amigos, os teus pastores, os teus líderes. Aprenda a ser caçador de tesouros, ao invés de ser alguém que fala mal, que usa a língua que acha que pode julgar, eu tenho tentado falar isso muitas vezes, quando as pessoas vêm e me, coloca, me colocam contra a parede sobre um ou outro assunto, ou sobre uma outra pessoa, a minha resposta tem sido, eu não sou juiz de ninguém Deus não me chama para ser juiz, eu me chamo para ser pastor, eu sou aqui para pastorear as ovelhas, não para julgá-las julgar é com outra pessoa, julgar é com Deus, é Deus que sabe desse negócio, eu não tenho capacidade para julgar ninguém eu não, sou, não falo isso porque eu sou mais evoluído ou menos evoluído. Eu falo isso porque eu não quero que essa régua venha sobre a minha vida. Eu tenho falhas. Eu tenho áreas a melhorar. Eu tenho situações a trabalhar. Então, com a mesma régua que eu medi, eu vou ser medido. E eu preciso ser medido pela misericórdia de Deus não pelas pessoas. Você precisa ser medido pela misericórdia do Senhor e não pelas pessoas. Então, construa isso na sua vida. É, é, é. Plante isso para que você possa colher isso também, amém, você está entendendo, é uma prática que você pode começar hoje, e aí eu quero continuar falando com você, quero pegar a parte do, do versículo primeiro de Tiago capítulo 4, fala assim, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós, de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne, só, só até que por enquanto eu quero continuar, mas eu quero falar algumas coisas com você eu queria desafiar você, igreja, você que está online conosco, você que está aqui, você que faz parte dessa igreja, do nosso regional, da IPV, eu quero desafiar você, não arrume guerra onde não tem, a nossa guerra é contra as potestades, os principados, a nossa guerra não é contra pessoas, a gente não precisa criar guerras, a gente não precisa inventar guerras. E aqui ele vai dizer o porquê que nós inventamos guerra, o porquê que nós guerreamos uns contra os outros. Mas eu quero desafiar você, antes de entrar nesse tópico, eu quero desafiar você, decida no teu coração, não guerrear, não brigar contra essas coisas não fazer disso uma gritaria, para Deus falar que Ele odeia a gritaria, que Deus não suporta a gritaria, não faça guerra na sua casa, não faça guerra na sua família, não crie guerra, não construa um ambiente de guerra, de oposição ao outro, marido contra mulher, pai contra filho, filho contra, filha, contra mãe, não faça isso, levante a bandeirinha branca e fale, eu quero viver em paz, o que, que eu posso fazer para viver em paz, e aqui ele começa a dizer algumas coisas que são motivos de guerra, versículo 2, fala assim ó, cobiçais e nada atendes, matais e invejais e nada pode obter, vives a lutar e a fazer guerras, a cobiça é o motivo de guerra, a gente precisa a querer se conhecer, invejar é o motivo de guerra, matar as pessoas com as nossas palavras, decretar a falência de pessoas com as nossas palavras, isso é guerra, deixa eu te dar alguns, alguns, alguns detalhes assim que podem te ajudar muito a te libertar disso, se você tem essa questão, quando algum, alguma coisa te incomodar muito, quando alguma coisa mexer muito com você, quando alguém mexer muito com você, quando a atitude de alguém sacudir muito a tua alma, pare por 10 minutos, por 20 minutos e pensa, por que, que isso me incomoda tanto? Por que, que isso me sacode tanto? Por que, que isso me atrapalha tanto? E provavelmente você vai descobrir algo terrível, você vai descobrir que o que está incomodando você não é a pessoa, mas é você mesmo, porque você tem atitudes parecidas com uma delas isso vai trazer uma revelação Você fala, poxa, mas é chato aprender isso é chato descobrir isso, não, é maravilhoso porque é libertador, porque eu não tenho controle sobre as pessoas mas eu tenho controle sobre mim mesmo e eu posso mudar eu posso mudar a minha atitude eu posso mudar a minha reação eu posso mudar a minha visão e eu posso crescer e você vai perceber que aquilo passa, de ter, passa a não ter importância mais não é porque alguém mudou é porque você mudou relacionamentos amorosos, sentimentais, marido e mulher, isso é muito tremendo, porque a gente descobre uma vida inteira que a outra pessoa faça, 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 e a pessoa não faz. E aí, quando nós descobrimos que nós estamos requerendo dela algo que é o problema é nosso, e nós mudamos, a pessoa continua não fazendo, mas isso passa a não ser importante mais, porque nós resolvemos a nossa vida. É disso que o Tiago está falando, para de cobiçar, para de invejar, para de matar as pessoas para de arrumar guerra para de viver em luta aí diz a segunda coisa ele diz o seguinte, olha nada tendes porque não pedis pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres pedir para quem? pedir para Deus tem coisas que a gente nem pode pedir para Deus, né? porque a gente sabe que Deus não vai dar não é verdade, não é? tem coisa que a gente deseva, não posso pedir isso para Deus, como que eu vou pedir isso para Deus, não tem jeito, então não peça, mas também não faça, não corra atrás com suas próprias mãos, se vai aborrecer a Deus, se vai afastar o Espírito Santo de Deus da sua vida, não faça, quando pedis, pede bem, pede com endereço, pede com riqueza de detalhes, pede para a glória de Deus, pede para se tornar testemunha do Deus vivo, do amor de Deus, pede para ensinar as pessoas quando você receber, pede algo para você servir aqueles que não têm, pede bem, Deus quer te prosperar querido. Deus quer te abençoar, isso não é evangelho da prosperidade, isso é a palavra de Deus Deus quer te fazer prosperar, porque os planos dele são planos perfeitos Ele escreveu um plano sobre a sua vida, tem um projeto sobre você Ele quer te fazer prosperar, Ele quer te fazer conquistar, superabundar Mas Ele quer para que o seu nome seja engrandecido Para que a sua glória seja vista Para que você se torne testemunha e é muito importante quando Deus te dá alguma coisa, quando Deus te abençoa de alguma forma, você dizer não da boca para fora. Foi Deus que me deu. Quando alguém perguntar, fala puxa vida, você faz essa faculdade? Puxa vida, você conseguiu esse lugar? Puxa vida, você está dirigindo este carro? Puxa vida, você casou com essa pessoa? Puxa vida, você conquistou esse negócio? E você pode dizer, foi Deus que me deu. Deus é maravilhoso. Eu estudei enquanto eu precisei estudar eu corri atrás, não pensei, mas se não fosse Deus na minha vida, se Deus não tivesse colocado a sua boa mão, se não fosse a misericórdia de Deus, eu nada teria, é disso que Tiago está falando, peça bem, peça para a glória de Deus, dá motivos para Deus, deixa eu te falar algumas coisas, hoje eu moro numa casa muito boa, graças a Deus, Deus me permitiu morar numa casa muito joia, mas a minha oração era o seguinte, Deus, me dá uma casa para eu morar, que eu possa receber os pastores que vêm pregar na igreja, que eu possa receber as pessoas que vêm, me dá uma casa que eu possa receber os irmãos, que eu possa fazer reuniões com mais pessoas, com 10, 15, 20 pessoas na minha casa, me dá uma casa onde os meus filhos possam se sentir tão acolhidos, que eles não precisem querer sair para o lado de fora, querer se juntar, a outras pessoas se contaminarem me dá uma casa onde eu possa consagrar e ter a paz que vem de ti e que os vizinhos possam ver que a minha, a minha família é uma família de Deus me dá essa casa Deus mas você perceber toda a minha oração era para que o teu reino apareça para que a tua glória apareça e Deus quer te fazer prosperar para que a glória dele seja testemunhada nessa terra Amém? Você pode dar uma glória a Deus aí? Aprende a pedir, não pede para os seus prazeres, tão somente. Ele fala, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quisesse ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou su supondes que em vão, em vão afirma a Escritura? É com ciúme que nos anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? antes ele dá a maior graça pelo que diz, só até aí por enquanto, deixa eu te falar, destrua hoje a sua amizade com o mundo, e aí eu quero deixar isso muito, muito claro para você, a amizade do mundo, querer fazer o que o mundo quer, é ter prazer em aborrecer a Deus, e aí você pode pensar, bicho, mas tem tanta coisa do mundo que eu gosto, eu vou dizer para você, você gosta porque você não experimentou dos prazeres em Deus ainda. Porque você não sabe o tamanho do seu Deus. Porque você não experimentou de tudo aquilo que Deus pode te dar. E eu vou dizer para você, se fosse ruim, querido, ninguém caía. Se fosse ruim, ninguém ia atrás. Se fosse ruim, a gente não tinha que lutar contra. Mas é uma guerra contra a carne. Porque o que Deus tem para nós é muito maior o que Satanás perdeu, ele sabe que perdeu, então ele luta para que a gente não atinja, para que a gente não receba, para que a gente não conquiste, quero desafiar você a trabalhar isso na sua vida, a sua amizade com Deus, quanto mais luz, menos trevas, muita gente, muitos jovens, muitos irmãos quando chegam na igreja, eles ficam lutando, relutando, e, e, e se debatendo contra algo que está dominando contra um vício, contra um pecado é, é, enraizado contra alguma coisa crônica mas eu quero dizer para você que ao invés de você ficar lutando contra isso como dando golpes no ar como alguém que está se debatendo para não morrer afogado aumenta a incidência de luz sobre você leia mais a palavra ore mais Deixe o Espírito Santo de Deus falar com você. Se despreocupa um pouco do que você está sendo dominado e deixe que o Espírito Santo de Deus vai trabalhando dentro de você. Quanto mais luz, menos treva. A palavra de Deus fala, e eu sinto muito a presença de Deus quando eu me lembro desse versículo aqui agora. A palavra de Deus fala que o andar do crente, que a caminhada do cristão é, vai clareando, clareando até ser dia perfeito é como a aurora que vai clareando clareando até ser dia perfeito é uma busca, é uma caminhada, é um crescimento nós vamos ser livres de todo o pecado, nós vamos ser livres de toda a amargura, de toda a dor mas vai caminhando, caminhando até ser dia perfeito alguns caminharam mais alguns chegaram mais longe outros ainda não conseguiram outros ainda caminham numa penumbra ou até mesmo na escuridão mas eles estão sendo atraídos pela luz eles sabem que tem uma luz no fim do túnel, eles sabem que a solução está ali na frente, mas aqui ainda está escuro, e o nosso lugar, você que caminhou mais um pouco, você que já conquistou mais um pouco, você que já se libertou mais um pouco, o seu lugar é levá-los até a luz perfeita, até ser dia perfeito, não é julgar não é ser juiz, é deixá-los serem tomados pela luz e a luz revela a luz mostra, a luz mostra Onde tem defeito A luz mostra onde está podre A luz mostra onde está estragado Onde está quebrado E como igreja, como mãe Nós vamos ajudar a consertar Nós vamos passando massa Nós vamos ajustando Nós vamos soldando Nós vamos martelando Nós vamos apertando os parafusos Nós vamos ajustando essa vida Para viver tudo o que Deus tem para Ele nesse tempo Esse é o nosso papel, jovem Esse é o nosso papel esse é o papel da juventude da igreja da musculatura da igreja eu sei que você não venceu tudo eu sei que você tem crise na sua vida sabe por que eu sei? não é porque eu sou profeta não apesar de também ser profeta é porque eu já vivi a sua idade porque eu já passei por isso porque eu sei que é assim porque as tuas guerras eu já guerrei e eu fico muito triste porque na minha época das minhas guerras eu não tive alguém para dizer para mim assim, continua, só continua, só continua, não para, não para, continua, está vendo a luz no fim do túnel? Continua na direção dela, continua na direção dela, continua caminhando, não para, continua, e muitas vezes eu parei, eu parei por vergonha, eu parei por constrangimento, eu parei por acusação, eu parei porque eu não tinha coragem mais, porque eu não tinha força, porque não tinha alguém para dizer, continua rapaz, continua, só anda, não para, só anda, lá na frente tem luz, e é a luz que vai revelar tudo que Deus tem para você, quero dizer para você que está aqui nessa, nessa tarde, todos vocês, continuem, para de arrumar guerra, para de arrumar luta, e eu quero dizer algo para você muito forte nessa tarde, que você que está aqui, você que está online conosco, na IPV está proibido, arrumar guerra à toa, está proibido estabelecer trincheiras à toa, nós estamos caminhando para a luz, nós vamos ajudar uns aos outros a chegar neste lugar, nós vamos guerrear a guerra de um dos outros, mas a guerra não é contra nós, a guerra é contra as potestades, os principados, que tentam nos oprimir, essa é a guerra que nós vamos guerrear, nós vamos chegar no final com todos os soldados, inteiros, vivos, fortalecidos pelo Senhor, Amém? Você pode dar um glória a Deus aí, não? Como viver isso? É a última parte que eu quero ministrar sobre a sua vida. Versículo 6: Fala assim, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Esse versículo eu acho que <risos> é, é a revelação na minha vida. Onde um eu tava. ele é grifado aqui na minha Bíblia. e Muitas vezes eu, eu procuro ele e eu leio de novo. Porque onde um eu estava pensando sobre isso. Para pregar uma palavra, Deus me deu esse versículo. E eu falei com Deus, Deus, como é que é esse negócio de resistir? Como é que é esse negócio de só resistir? E Deus me mostrou como é que é. Ele falou assim, é assim, ó. A pessoa está aqui e eu estou aqui. Ela quer se achegar a mim. Mas eu ponho a mão e resisto. Porque o motivo dela se aproximar é por soberba. Eu resisto soberbos. Agora os humildes, que nem sabem muito bem como se achegar, que nem sabem muito bem como fazer, mas querem, eu abro os braços e espero que eles cheguem. Eu me abro para eles. Soberba, querido, fala de orgulho. Fala de achar que sabe muita coisa. Fala de achar que pode muita coisa. Fala de achar que já sabe, que já pode. Soberba fala de achar que tem direitos. E eu lido com muitos obreiros, né? E eu acho muito interessante quando o um obreiro chega para mim e fala assim: porque eu larguei tudo para servir a Deus? E aí tem uns que não tinham nada. Quando Deus chamou, largou o quê? mas tinha alguns que até tinham alguma coisa, ou até tinham muita coisa, mas muita coisa perto do que Deus é, é nada. Então, o que é que eu larguei para servir a Deus? Não larguei nada, a minha vida é dEle, eu entreguei minha vida a Ele, tudo é dEle, tudo é para Ele. Eu não tenho direito de falar isso. A igreja nos tenta fazer isso. Muitas vezes alguém chega perto de mim e fala, não, porque o Senhor largou tudo e tal. Eu falo, uh -huh, uh -huh, uh -huh. E mata o assunto porque o que é muito perto do que é Deus não é nada soberba fala de achar que tem direitos não acha que tem direitos com ninguém e muito menos com Deus não acha que sabe alguma coisa diante de Deus não pense isso porque você não sabe nada, porque eu não sei nada o que nós temos de revelação é gotas da misericórdia dele é, é, é lampejos da sua graça, é só isso, não deixe, não passe a ser alguém que Deus resiste, deve ser muito triste, deve ser muito triste querer chegar a Deus e falar, quero não, quero não, não quero você perto de mim, estou te resistindo, mas a humilde, ele dá graça, a humilde, ele se abre, ao, ao humilde é favor e merecido, você nem merece mas ele quer te dar eu nem mereço, mas ele quer me dar ele quer me abençoar e aí para terminar eu quero ler os últimos versículos fala assim, sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós, o versículo poderoso, o tema poderoso, o palavra poderosa, o que eu tenho que fazer mesmo? resistir Resistir, 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 o que é resistir querido? Resistir é ficar firme, resistir é não arredar o pé, está ruim demais, a guerra está grande, mas eu vou resistir, eu vou ficar aqui parado, eu não vou nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás, eu vou resistir e o diabo está tentando, e o diabo está falando, e o diabo levantou outro para falar, e o diabo levantou outro para atacar, e aí vem uma notícia muito ruim na minha vida, e o diabo fez algo terrível, mas eu resisto, porque a palavra de Deus me garante, que se eu resistir, Ele vai fugir, resistir, resistir, resistir não é ficar procurando solução para poder matá-lo, para poder exterminá-lo resistir não é ficar esbravejando aos quatro cantos, resistir não, resistir, parado, quieto orando, cheio de Deus confiando na palavra resistir ao diabo e ele fugirá de vós, aí vem o versículo 8 achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós, purificai as mãos pecadores e vós que sois de ânimo dobre limpai o coração a chegar você já sabe o que é mas e esse negócio aqui de alguém que tem um ânimo dobre ânimo dubro, duplo ou indobrável não aceita outra maneira é duro de coração é do meu jeito conhece gente assim não bispo lá em casa é do meu jeito se não for do meu jeito não vai ser eu morro de pena, eu, assim, eu, eu me encho de compaixão, porque eu penso, não vai ser então, não vai ser, não, se o senhor quiser que eu faça assim, eu faço, se o senhor não quiser desse jeito, eu nem vou fazer, então nem vai fazer, nem vai fazer, nem precisa fazer, porque se eu falar para você, que eu estou aqui de pé hoje, preparei a palavra, estudei a palavra, mas, sem nenhuma expectativa de que iria pregá-la, essa ou outra palavra, porque quem manda no culto é o Espírito Santo de Deus se chegasse aqui, já sofri muito com isso dele me ensinar isso chegasse aqui, ele falava, é outra palavra, é outro negócio lê um salmo aí, despede o povo, eu ia ler um salmo e despedir o povo porque eu aprendi que é assim que vive com Deus não sou eu que decido, não é a dureza do meu coração que faz alguma coisa é a misericórdia dele Deixe o seu coração ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Eu acho que esse último versículo é tão poderoso porque muitas vezes eu me humilho, mas eu me humilho na presença de Deus. Eu me humilho no meu tempo com Deus eu me humilho no meu a sóis com Deus e Ele me exalta lá fora, muitas vezes você precisa fazer isso na sua vida, você precisa se quebrantar, se jogar no chão, chorar, lamentar, dizer para Deus tudo o que tem no seu coração, declarar para Ele o que, que eu vou fazer, eu não estou aguentando hoje, hoje eu estou um trapo, hoje eu estou um trapo de homem, eu não consigo nem sair de casa direito eu não tenho força nas pernas eu não tenho esperança, eu não tenho alegria mais eu sou essa pessoa mas quando você se levanta, renovado a palavra de Deus fala para que o seu rosto seja como um mármore diante dos seus inimigos saia à rua saia para a peleja do dia a dia com vida revigorada lá nos seus açóis, você se humilhou, mas aqui fora Deus vai te exaltar, Deus vai te levantar, Deus vai te estabelecer, algumas pessoas perguntam para mim, como que o senhor consegue, assim, ter tanto ânimo de fazer as coisas, a gente chega aqui e o senhor está com o mesmo ânimo, eu penso não casou comigo, não sabe quem eu sou em casa, não é minha mulher, não é meu filho, não é o meu Deus, não sabe dos dias que eu falo com Deus, Deus eu não quero nem levantar da cama hoje, Deus me deixa aqui, faz um buraco nesse colchão e me afunda nesse negócio, Deus me faz invisível, Deus eu não estou suportando mais, mas Ele fala, eu estou contigo, eu não te resisto, eu tenho graça sobre você eu tenho misericórdia se renovando nessa manhã está vendo o sol que está brilhando é a prova de que as minhas misericórdias se renovaram sobre a sua vida levanta, troca de roupa vai para a rua, encara as pelejas porque eu sou contigo as pessoas não precisam saber das suas lutas querido o que glorifica a Deus são as suas vitórias para de contar para o Facebook as suas derrotas para de colocar no, no, no seu Instagram lá as suas guerras. Quem tem que saber das suas guerras é o Senhor. E eu vou dizer o seguinte para você. Ele dará ordem aos anjos a teu respeito. Que vão lutar e guerrear por você. É essa a certeza que nós temos. Você é de Deus.